0: Le voile et les colonnes du lieu saint
1: Exode 26, versets 31 à 37 Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin -retor. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur quatre bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là en dedans du voile que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, au côté méridional du tabernacle, et tu mettras la table au côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu pourpré et cramoisi et de fin lin -retor. « Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau cinq colonnes d'acacia. Tu les couvriras d'or.
0: Elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles cinq bases d'airain. » Le lieu saint Je voudrais méditer sur les significations spirituelles contenues dans les colonnes
1: du lieu saint et les couleurs de son rideau. Le tabernacle que nous considérons ici mesurait 13,50 mètres de long et 4,50 mètres de large, et était divisé en deux pièces appelées le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, il y avait un chandelier, la table des pains de proposition et l'autel des parfums, alors que dans le lieu très saint se trouvait l'arche du témoignage et le propitiatoire. Composé du lieu saint et du lieu très saint, le tabernacle était entouré de tous les côtés par des planches de bois d'acacia, mesurant environ 70 cm de large, et quatre mètres cinquante de haut, et à la porte du tabernacle, cinq colonnes de bois d'acacia recouvertes d'or étaient placées, la porte elle-même, par laquelle on entrait dans le tabernacle depuis le parvis extérieur, était faite d'un rideau tissé avec du fil bleu pourpre et cramoisi et du fin retors Dans le parvis extérieur du tabernacle, il y avait soixante colonnes, mesurant chacune 2 mètres vingt-cinq de haut, la porte du parvis qui se trouvait à l'est, était aussi tissé de fils bleu pourpre et cramoisi et de fin lin-rotor, et c'est seulement en passant par cette porte du parvis extérieur que l'on pouvait entrer dans le parvis du tabernacle. Dans ce parvis du tabernacle se trouvait l'hôtel des holocaustes et la cuve. En les dépassant, on arrivait alors à la porte du tabernacle, mesurant une hauteur de 4,50 mètres. Cette porte du tabernacle avait cinq colonnes, dont les bases étaient des reins. Comme la porte du parvis du tabernacle... La porte du tabernacle était aussi faite d'un rideau tissé de fil bleu pourpre et cramoisi et de fin lin et attaché au crochet d'or placé au sommet des cinq colonnes.
0: Ce rideau était la séparation qui divisait l'intérieur et l'extérieur du tabernacle. Ce que nous devons considérer premièrement, ce sont les colonnes de la porte du tabernacle.
1: Les cinq colonnes de la porte du tabernacle mesurait quatre mètres cinquante de haut sur ces colonnes un rideau tissé des quatre fils de couleur bleu pourpre et cramoisie et de fin lin retors était placé. Avant tout, concentrons-nous sur le fait que les cinq colonnes de la porte du tabernacle mesuraient quatre mètres cinquante de haut. Quelle est la signification de cela? Cela signifie que Dieu lui même paya un grand prix de sacrifice pour effacer nos péchés et faire de nous ses enfants, parce que vous et moi sommes des êtres si insuffisants et faibles dans nos fondements, nous vivons dans ce monde en commettant tant de transgressions parce que vous et moi sommes les pires pécheurs qui ne peuvent que commettre des péchés à chaque moment dans ce monde. Nous avons beaucoup de faiblesses et de transgressions. Ces colonnes de la porte du tabernacle nous montrent que pour nous délivrer de tels défauts et des péchés du monde, Dieu sacrifia son propre Fils Jésus-Christ comme salaire pour nos péchés et qu'il nous a effectivement sauvés ainsi des péchés du monde. À cause de nos défauts et péchés commis dans ce monde en d'autres termes, Jésus-Christ abandonna son propre corps comme offrande sacrificielle devant Dieu et acquitta le salaire du péché du monde plus que largement, nous sauvant ainsi. Si une personne commettait un manquement et péchait non intentionnellement au regard des choses saintes du Seigneur, alors elle devait amener un bélier en offrande et devait en donner aussi au sacrificateur. Lévitique 5, verset 15 à 16. Et cela signifie que Jésus-Christ se donna lui-même pour nous sauver, vous et moi, de nos péchés, et a ainsi acquitté le salaire de nos péchés plus que largement. Notre Seigneur vint sur sa terre pour effacer nos péchés et s'abandonna lui-même comme notre propre offrande de culpabilité pour ses péchés. Les offrandes de la Bible, telles que les holocaustes, les offrandes pour le péché et les offrandes pour la paix, étaient données de sorte que le peuple qui avait péché puisse faire disparaître ses péchés en posant ses mains sur les offrandes sacrificielles et transférer ainsi ses péchés dessus de ses offrandes. L'offrande pour le péché était une de celles où une offrande sacrificielle était donnée pour effacer les défauts de quelqu'un. Cette offrande de culpabilité était donnée quand quelqu'un blessait quelqu'un d'autre par négligence pour compenser la victime et restaurer la relation. Et l'offrande supposait d'ajouter 20% de restitution à la restitution totale incluant des biens et la réparation. C'était les exigences basiques pour l'offrande. C'était une offrande qui était donnée dans le but particulier d'expier les péchés de quelqu'un quand il blessait quelqu'un d'autre ?» Lévitique 5, verset 14, 6, verset 7. « Sommes-nous, vous et moi, si éloignés du péché Ne vivons-nous pas notre vie en péchant Nous ne pouvons éviter de le faire, parce que vous et moi sommes les descendants d'Adam Nous-mêmes savons combien de limites nous avons, et combien nous vivons nos vies en commettant tant de péchés Combien de mauvais actes avons-nous commis contre les autres et contre Dieu C'est seulement parce que nous sommes trop lents et insuffisants à reconnaître ce mal comme des péchés que nous les oublions souvent dans notre vie. Mais vous et moi ne pouvons faire autrement que reconnaître devant Dieu que nous avons commis tant de fautes contre les autres et contre Dieu et que nous sommes simplement pécheurs devant Lui. Pour délivrer de tels pécheurs de tous leurs péchés, Dieu a envoyé Jésus-Christ comme leur propre offrande de culpabilité. En faisant porter la condamnation de nos péchés par Jésus-Christ par le prix de son sacrifice, Dieu nous a fait don du salut quand Dieu le Père a envoyé son Fils sur cette terre et le fit baptiser et crucifier pour nous sauver de tous nos péchés et faire de nous son propre peuple, comment pouvons-nous jamais nous comparer à ce sacrifice précieux Pour nous sauver, nous pécheurs de tous nos péchés, notre Seigneur fut sacrifié pour payer le salaire du péché et nous a ainsi sauvés des péchés du monde, comment cela pourrait-il être autre chose que la grâce infinie de Dieu Combien profond, large et haut l'amour de Dieu est-il le fait que les colonnes de la porte du tabernacle soient hautes de 4,50 mètres nous parle de l'amour de Dieu pour nous donner par Jésus-Christ. Pour délivrer de tels êtres indignes que nous de la condamnation du péché, notre Seigneur nous a sauvés par son propre sacrifice. Je le remercie pour cette vérité. Quand nous ne pouvons éviter d'être liés à l'enfer pour la punition de nos péchés, et quand le Seigneur a abandonné son propre corps pour que nous soyons sauvés de ses péchés, comment peut-il être possible de ne pas le remercier nous le remercions. En étant baptisé par Jean, Jésus prit tous les péchés sur son corps précieux, paya le salaire de nos péchés par le sang de la croix, et nous a ainsi sauvés de tous nos péchés et de la condamnation. Nous ne pouvons que le remercier par notre foi dans cet évangile. C'est la signification profonde du salut contenu dans les colonnes de la porte du tabernacle. Chacune des cinq colonnes de la porte du tabernacle faisait 4,50 m de haut. Le nombre 5 induit la grâce de Dieu dans la Bible. Donc le fait qu'il y ait cinq colonnes induit le don du salut que Dieu nous a fait. En nous aimant et nous couvrant de son amour du salut, Dieu nous a amenés à ne manquer de rien pour devenir son propre peuple. Dans la Bible, l'or se réfère à la foi qui croit en Dieu qui nous a sauvés par son fil bleu, pourpre et cramoisi et le finin retort. Par l'or, en d'autres termes, la Bible parle de la foi qui croit de tout cœur dans la vérité, selon laquelle Dieu lui-même vint sur cette terre, prit nos péchés en étant baptisé, mourut sur la croix, « Ressuscita des morts et nous a ainsi rendus parfaitement justes. »« C'est pour cela que les colonnes du lieu saint étaient entièrement couvertes d'or. »« Le fait que les bases des colonnes de la porte du tabernacle soient faites d'airain manifeste que le Seigneur étant condamné sévèrement, nous a sauvés nous qui ne pouvions éviter d'être liés à l'enfer à cause de nos péchés, au travers de son baptême et du sang de la croix. »« Parce que nous étions tellement pleins de défauts, nous étions des êtres indignes qui ne pouvons éviter d'être mis à mort. » et pour faire de nous son propre peuple, le Dieu absolu et saint qui est bien plus digne que nous, se sacrifia lui-même et a fait de nous les enfants de Dieu le Père. C'est pourquoi l'or se réfère à la foi qui croit dans cette vérité. C'est ainsi que nous devons comprendre les couleurs de la
0: porte du tabernacle, et nous devons aussi méditer dessus, remercier pour cela et croire en cela dans nos cœurs. Les bases des reins des colonnes du tabernacle
1: dans le tabernacle, seules les bases des colonnes de la porte étaient des reins. Cela signifie que sur cette terre, vous et moi avons commis beaucoup de péchés les uns contre les autres et contre Dieu, et que nous ne pouvons donc pas éviter d'être condamnés pour ces péchés. Cette vérité cachée dans ces bases des reins nous fait penser à l'autel des holocaustes. La première chose que les pécheurs rencontraient en entrant dans le parvis du tabernacle par la porte était cet autel des holocaustes où des offrandes étaient faites. Le mot « autel ici, à la signification d'ascension. l'autel des holocaustes ne se réfère à rien d'autre qu'à la vérité, selon laquelle Jésus-Christ fut baptisé puis sacrifié sur la croix sévèrement à notre place, nous pécheurs. L'autel des holocaustes était le lieu où les offrandes qui avaient assumé les péchés par l'imposition des mains étaient mises à mort, comme punition pour ces péchés. Les sacrificateurs mettaient le sang de ces offrandes sacrificielles sur les cornes de l'autel des holocaustes, versaient le reste du sang sur le sol en dessous, et brûler leur chair sur l'autel par le feu, c'était le lieu de mort où les offrandes qui avaient pris les péchés étaient tuées, l'autel des holocaustes était placé entre la porte du parvis du tabernacle et le tabernacle même. Ainsi, quiconque cherchait à entrer dans le tabernacle, devait d'abord passer par cet autel des holocaustes. Sans passer par l'autel des holocaustes donc, il n'y avait absolument pas moyen d'entrer dans le tabernacle. Il va sans dire que l'autel des holocaustes est précisément l'ombre du baptême de Jésus-Christ et de la croix. Et le baptême de notre Seigneur et la croix sont ce qui remet les iniquités de tous les pécheurs qui viennent devant Dieu. Ainsi, sans amener d'abord leurs péchés et s'arrêter à l'autel des holocaustes, et sans se souvenir que l'offrande sacrificielle les a sauvés de leurs péchés et en prenant ces péchés par l'imposition des mains et le sang versé du sacrifice à cet endroit, aucun pécheur ne peut aller devant Dieu. Cette foi est le chemin pour aller devant Dieu, et en même temps ce qui nous conduit à la bénédiction de la rémission de nos péchés et du rachat de la punition du péché, c'est-à-dire la mort au péché. Quand le peuple d'Israël amenait une offrande pour remettre les péchés, ils transféraient d'abord leurs péchés sur l'offrande en posant leurs mains sur sa tête, la tuer et verser son sang de sacrifice, puis plaçaient ce sang sur les cornes de l'autel des holocaustes et versaient tout le sang restant à la base de l'autel. Le sol sous l'autel des holocaustes était de terre. La terre ici se réfère au cœur des êtres humains. Ainsi cela nous dit que les pécheurs reçoivent la rémission des péchés en croyant dans leur cœur que l'offrande de sacrifice assuma leurs péchés et mourut à leur place, en accord avec la loi du salut. Les cornes de l'autel des holocaustes nous parlent des péchés qui sont inscrits dans le livre du jugement spirituellement. Les pécheurs du temps de l'Ancien Testament pouvaient recevoir la rémission de leurs péchés en croyant dans le fait qu'ils avaient posé leurs mains sur la tête de l'offrande sacrificielle et transféré ainsi leurs péchés dessus et que cette offrande versait alors son sang et était donnée sur l'autel des holocaustes. S'ils n'avaient pas posé leurs mains sur la tête et brûlé l'offrande sacrificielle, qui rendait possible aux pécheurs d'expier leurs péchés, le chemin pour qu'ils viennent devant Dieu aurait été totalement bloqué, et ils n'auraient plus été capables d'aller devant le Dieu saint. En bref, il n'y avait pas d'autre vérité que ce système sacrificiel pour les rendre capables d'aller devant Dieu. Ainsi, sans notre foi dans le baptême de Jésus-Christ, sa mort et son sacrifice d'expiation il n'y a aucun moyen pour nous de recevoir la rémission de nos péchés et d'aller devant Dieu. Peu importe que le peuple d'Israël ait pu amener l'agneau le plus beau, parfait et sans défaut au sacrificateur, si leurs mains n'avaient pas été posées sur sa tête, si leurs péchés n'avaient pas été assumés ainsi, et s'il n'y avait pas eu le sang et la mort, alors cela n'aurait eu aucun effet du tout. Quand il s'agit de notre foi, si nous ne croyons pas que le baptême que Jésus reçut de Jean et le précieux sang qu'il versa à la croix ont remis tous nos péchés, alors nous ne pouvons pas dire que nous avons reçu la rémission parfaite des péchés. Le baptême que Jésus reçut et sa mort sur la croix se tiennent clairement entre les pécheurs et Dieu le Père, et ils sont donc devenus les facteurs d'intercession qui sauvent les pécheurs de leurs iniquités. L'autel des holocaustes est un modèle qui contient le plan du salut que le Dieu Tout-Puissant lui-même aux cieux avait arrangé et accompli en Jésus-Christ. Moïse a bâti le tabernacle selon la méthode de salut et le modèle que Dieu lui avait montré sur le mont Sinaï. Quand nous regardons dans la Bible, nous pouvons voir que cette instruction était donnée répétitivement, comme Exode 25,40 déclare Regarde et fait d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Les gens auraient pu faire une croix et y attacher Jésus-Christ, mais en dehors de cela, ils n'auraient rien pu faire d'autre. Ils auraient pu l'attacher par les mains et le traîner jusqu'au calvaire, ils le crucifièrent alors qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient devant Dieu. Les pécheurs purent aller si loin parce que ces choses devaient être accomplies selon la providence que Dieu avait déjà planifiée. Cependant, c'est Jésus-Christ qui a sauvé tous les pécheurs par son baptême et le sang de la croix une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste et prenant ainsi les péchés du monde, les effaçant tous à la fois et versant son sang sur la croix. Ainsi, avant la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix, son baptême reçu par Jean était l'événement le plus crucial absolument indispensable à notre salut, le fait de porter nos péchés et leur condamnation était déterminé par Dieu avant même la création. En Jean 3, Jésus dit à Nicodème que ceci est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc le baptême de Jésus et la croix sont la providence de Dieu planifiée et déterminée par avance en Jésus-Christ. Jésus, Jésus lui-même a dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16, À propos du baptême de Jésus, Pierre dit aussi, cette eau était une figure du baptême. 1 Pierre 3,21. Il est aussi écrit dans le livre des Actes. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la pression de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Acte 2, verset 23. Le baptême que Jésus reçut et le sang à la croix furent accomplis par le but et le plan du Dieu Tout-Puissant. Ainsi, parce que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans accepter cette vérité dans son cœur et croire en cette vérité, nous devons réaliser que Dieu nous demande la foi et nous devons la voir. Sans la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, personne ne peut être sauvé. Et si Jésus n'avait pas décidé de sa propre volonté d'être baptisé par Jean, de se livrer lui-même aux mains des pécheurs et de verser son sang à la croix, alors les pécheurs n'auraient jamais été capables de le crucifier Jésus n'était pas forcé d'être traîné au calvaire par les autres, mais c'était entièrement de sa propre volonté qu'il a pris les péchés du monde, en étant baptisé, qu'il a versé son sang sur la croix et sauva ainsi les pécheurs de tous leurs péchés. Ésaïe 53, verset 7 déclare « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. » Donc le baptême du Seigneur Jésus-Christ et sa mort sur la croix étaient entièrement dans sa propre volonté, et au travers de cela, il a sauvé une fois pour toutes ceux qui croient en son baptême et au sang de la croix de tous leurs péchés. Sur ces œuvres du Seigneur, l'auteur du livre des Hébreux écrit aussi, Maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Hébreux 9, verset 26. Dans les des holocaustes qui nous montrent l'ombre du baptême de Christ et de sa mort à la croix, nous pouvons réellement témoigner du don spirituel du salut des cieux La mort de l'offrande sacrificielle à l'autel des holocaustes n'impliquait rien d'autre que le baptême et la mort de Jésus qui étaient nécessaires à cause des péchés de chacun. Dans l'Ancien Testament, les pécheurs étaient expiés de leurs iniquités au travers de leur offrande sacrificielle qui prenait leurs péchés par l'imposition des mains et mourait à leur place. De la même manière dans le Nouveau Testament, avant que le Fils de Dieu soit tué dans les mains cruelles au calvaire, il a d'abord pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean, et c'est à cause de cela que Jésus a dû être crucifié, verser son sang et mourir. Ainsi Dieu planifia et prédestina Jésus à recevoir l'imposition des mains et être crucifié à mort, en vue d'amener la paix entre ses meurtriers qui tuèrent son fils et lui. Dieu planifia la loi du salut constituée par l'imposition des mains et la mort, et selon cette loi, il permit au peuple d'Israël de recevoir la rémission des péchés en lui donnant des offrandes sacrificielles. En d'autres termes, Dieu lui-même devint l'offrande pour la paix, pour sauver les pécheurs. Combien énormément profond, sage et juste est ce salut de Dieu. Sa sagesse et sa vérité sont superbement merveilleux, simplement insaisissables, pour nous, qui peut essayer d'imaginer sa providence de salut constituée par l'imposition des mains et le sang versé et manifesté dans l'autel des holocaustes. Comme Paul, tout ce que nous pouvons faire c'est de dire émerveillé, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles » Romains 11, verset 33 « L'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit est le seul évangile juste avec
0: lequel Dieu a sauvé les pécheurs parfaitement »« Les cornes de l'autel des holocaustes
1: »« Aux quatre coins de l'autel des holocaustes placés dans le parvis du tabernacle » Des cornes d'airain étaient attachées. Dans la Bible, ces cornes montrent le jugement du péché. Jérémie 17, verset 1, Apocalypse 20, verset 11 à 15. Cela nous montre que l'évangile de la croix est basé sur le baptême que Jésus reçut. L'apôtre Paul dit donc Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1, verset 16. Aussi, en 1 Corinthiens 1, 18, il est écrit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ces cornes de l'hôtel des holocaustes déclarent clairement que le
0: juste jugement de Dieu et le salut ont été pleinement accomplis par son baptême, sa mort à la croix et sa résurrection. Les deux barres mises dans les anneaux de l'hôtel des holocaustes
1: tous les ustensiles du tabernacle bâti dans le désert étaient mobiles. C'était une méthode qui convenait à la nature nomade de la vie du peuple d'Israël. Ils devaient avancer dans le désert jusqu'à ce qu'ils entrent dans le pays de Canaan. Parce que leur vie de pèlerinage continuait pendant qu'ils traversaient le désert, Dieu leur fit préparer deux barres pour passer par l'autel des holocaustes, de sorte que les sacrificateurs puissent porter l'autel quand le peuple avait pour ordre de se déplacer comme Exode 27 verset 6 à 7 déclare, Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'airain, on posera les barres dans les anneaux, et les barres seront aux deux côtés de l'autel quand on le portera, comme deux barres étaient placées à travers les quatre anneaux d'airain de l'autel des Holocaustes des deux côtés, les Lévites pouvaient le porter sur leurs épaules et le transporter quand le peuple d'Israël se déplaçait, l'autel des Holocaustes manifeste le baptême de Christ et la croix, ainsi tout comme les Lévites soulevaient l'autel des Holocaustes avec ses deux barres et le portaient dans le désert, l'évangile de son baptême et de sa croix est aussi délivré au travers du désert de ce monde par ses serviteurs. Un autre fait que nous devons examiner avant de passer est le fait qu'il y ait deux barres qui permettaient aux Israélites de déplacer l'autel des Holocaustes. Également, l'évangile de l'eau et de l'esprit se compose de deux parties. L'une est le baptême que Christ reçut de Jean, et l'autre est la punition que le Seigneur Jésus-Christ porta à la croix. Quand les deux sont unis, le salut de la rémission des péchés est complet. L'autel des holocaustes avait deux barres, autrement dit il avait des poignets. Une barre ne suffisait pas car avec une barre l'autel n'aurait pas été équilibré en se déplaçant. Ainsi l'évangile de l'eau et de l'esprit est aussi constitué de deux parties. Il s'agit du baptême que Jésus-Christ reçut de Jean et son sang versé à la croix. En d'autres termes, le baptême de Jésus et sa mort sur la croix sont des éléments complémentaires mutuellement qui ensemble constituent la vérité juste. Le baptême et le sang de Jésus ont accompli justement la rémission des péchés des pécheurs. De ces deux, le baptême de Jésus et sa mort à la croix, si l'un est ignoré, alors c'est comme si on ignorait l'autre. Il ne peut pas y avoir de salut sans le baptême de Christ et son sang versé. Sa résurrection, bien sûr, est aussi importante. Sans la résurrection de Christ... Sa mort aurait été en vain n'ayant pas de résultat du tout. Si nous croyons seulement en un Christ mort, alors il ne serait capable de sauver personne, même pas lui-même. Mais Christ qui fut baptisé versa son sang à mort sur la croix et vainquit la mort pour vivre à nouveau. Il est devenu le vrai sauveur de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et viennent à Dieu, et il est aussi devenu leur Seigneur du salut éternel et protecteur. Répandre la mort de Christ sans sa résurrection n'est qu'une contradiction et une imposture. Et sans la résurrection de Christ, sa croix n'aurait été qu'une faute de Dieu. Cela changerait Jésus en un criminel mauvais et insignifiant. Non seulement cela, mais cela ferait plus encore de Dieu un menteur résultant en une moquerie de la parole de la Bible. Comme Christ fut baptisé par Jean, il mourut sur la croix, ressuscita des morts, et il est ainsi devenu le vrai sauveur de ceux qui croient en lui. L'évangile qui écarte le baptême de Jésus du plein évangile, que beaucoup des chrétiens aujourd'hui suivent, se détournent de Dieu, trompent les gens et conduisent leurs âmes à l'enfer. Et croire dans un tel évangile, c'est ignorer et rejeter la parole de l'éternelle vérité de Dieu Les faux prophètes qui enseignent seulement la croix de Christ changent le christianisme dans une des nombreuses religions du monde. C'est la raison pour laquelle l'évangile qu'ils suivent est totalement différent du vrai évangile de l'eau et de l'esprit. Le christianisme est la seule religion qui croit en Dieu seul et le Christ vivant Cependant, même si le christianisme semble être au-dessus de toutes les autres religions du monde et se proclame comme la réelle vérité, s'il ne se centre que sur sa croyance monothéiste en écartant la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors ce n'est pas une foi d'amour et de vérité, mais seulement une religion d'arrogance.
0: La position de l'autel des holocaustes Considérons encore une fois ici la
1: position où l'autel des Holocaustes se trouvait dans la cour du tabernacle. De toutes les fournitures du tabernacle, l'autel des Holocaustes était le plus grand, c'était aussi le premier des instruments du tabernacle que les sacrificateurs rencontraient quand ils voulaient entrer dans le lieu saint pour adorer. L'autel des Holocaustes est le point de départ de la foi en Dieu, et cela requiert que les gens suivent son procédé pour l'approcher. En d'autres termes, l'autel des Holocaustes manifeste la vérité selon laquelle les gens doivent résoudre le problème de tous leurs péchés en devenant des croyants plutôt que des incroyants, car ne pas croire dans le baptême que Jésus reçut de Jean et la croix ne peut permettre à personne d'aller devant le Dieu vivant. C'est en croyant dans le baptême et la mort du Fils de Dieu que nous avons été sauvés de nos péchés, non en croyant mal. Nous avons été sauvés de nos péchés et avons reçu une vie nouvelle seulement en croyant dans le baptême et le sang versé du Fils de Dieu parce que cet évangile de l'eau et de l'esprit est si important, fondamental et le plus parfait, nous devons continuer à méditer répétitivement cela dans nos cœurs. Nous devons reconnaître cet évangile et y croire. Nous devons croire en nos cœurs que nous étions liés à l'enfer. Et nous devons aussi croire avec cette foi que le Seigneur prit tous nos péchés en étant baptisé et porta la condamnation de nos péchés en versant son sang sur la croix. En continuité de cet hôtel des holocaustes, le fait que les bases des colonnes de la porte du tabernacle étaient faites d'airain nous indique que nous devons admettre le fait que nous sommes tous destinés, à cause de nos défauts, à aller en enfer. Et selon le jugement de Dieu qui déclare que le salaire du péché, c'est la mort, il est clair que nous sommes tous liés à l'enfer à cause de nos péchés. Pour sauver des êtres aussi bas que nous, qui doivent réellement aller en enfer à cause du jugement de nos péchés, notre Seigneur fut incarné et vint sur cette terre, prit les péchés de l'humanité sur son propre corps en étant baptisé, porta les péchés du monde à la croix, fut condamné en versant son sang, et nous a ainsi sauvés, vous et moi, parfaitement de nos péchés et de la condamnation. Seuls ceux qui croient dans cette vérité peuvent se joindre à l'Église de Dieu et devenir son peuple. Ce rideau et ces colonnes de la porte du tabernacle nous
0: montrent que seuls ceux qui ont cette foi peuvent devenir le peuple de Dieu et entrer dans son royaume, Nous devons croire dans la vérité manifestée dans les quatre couleurs de la porte du tabernacle.
1: Croyez-vous que le Seigneur nous a sauvés en venant sur cette terre par ses ministères du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors Le fil pourpre signifie que Jésus est Dieu lui-même. Le fil bleu signifie que Jésus, Dieu lui-même, devint un homme et prit nos péchés en étant baptisé sur cette terre. Et le fil cramoisi signifie que Jésus-Christ, qui accepta ainsi tous nos péchés sacrifia son corps précieux en étant crucifié. C'est d'une importance cruciale que nous croyons que le Jésus baptisé et crucifié ressuscita des morts et nous sauva ainsi vous et moi parfaitement. Seuls ceux qui croient vraiment dans cette vérité peuvent devenir les ouvriers de l'Église de Dieu. Les colonnes de la porte du tabernacle se réfèrent aux ouvriers. Elle nous montre que seuls ceux qui croient ainsi sont le peuple de Dieu et que seuls ceux-là peuvent être utilisés par Dieu comme ses ouvriers et colonnes. Le fin retort nous dit que ceux qui sont devenus le peuple de Dieu, les justes, sont ceux qui n'ont vraiment pas de péché du tout dans leur cœur. Les justes sont ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans la vérité des fils bleus pour précramoisi. Notre Seigneur vint sur cette terre et sauva tous les pécheurs au travers du baptême qu'il reçut de Jean et le sang de la croix. Étant donné que le Seigneur nous a sauvés en abandonnant sa propre vie précieuse, nous ne pouvons faire autrement que croire en lui qui vint par l'eau et le sang. Jean 5, verset 6 Le fil pourpre se réfère au fait que Jésus est le roi des rois. En d'autres termes, nous devons croire que le Seigneur nous a sauvés, nous qui sommes bas et pleins de défauts, en abandonnant sa vie précieuse et qu'il a fait de nous le peuple de Dieu. Maintenant, si nous croyons seulement dans cette vérité dans nos cœurs, alors par notre foi dans le salut parfait, nous pouvons devenir les justes qui sont sans péché. Nous devons remercier Dieu de nous avoir fait don de la foi, de sorte que nous ayons une telle foi. En effet, le seul fait que nous ayons cru dans cette vérité est en soi un don de Dieu. Notre salut du péché est aussi un don de Dieu. Si Dieu ne nous avait pas délivrés de nos péchés en nous donnant sa vie précieuse, qu'en serait-il de nous Parce que Jésus fut baptisé, mourut sur la croix, ressuscita des morts et nous a ainsi fait le don du salut, tous ceux qui croient dans cet évangile peuvent recevoir ce don du salut et devenir le peuple de Dieu Quand il s'agit de nous il n'y a rien que nous puissions faire sinon croire en Jésus-Christ qui vint par le fil bleu pour précramoisie, cramoisi Ce salut est le don de Dieu pour nous. La foi en Jésus commence en se demandant si nous sommes réellement liés à l'enfer. Pourquoi Parce que quand nous reconnaissons et admettons premièrement notre propre état pécheur, nous ne pouvons éviter de croire dans la vérité selon laquelle Jésus vint, devint notre propre offrande et transgression pour nos péchés le fait que nous puissions être sauvés alors que péché et tout ce que nous pouvons faire est rendu possible par le don du salut offert par le Seigneur qui se sacrifia lui-même à notre place. Avons-nous été sauvés en croyant en lui Sommes-nous devenus ainsi le peuple de Dieu par la foi Avons-nous réellement une telle foi Pouvons-nous confesser que notre salut est le don de Dieu et non de nos œuvres Avons-nous vraiment admis que nous étions liés à l'enfer avant de croire dans le don du salut offert par Dieu Nous
0: devons réexaminer cela une fois de plus Le tabernacle est un portrait détaillé de Jésus. La vérité manifestée dans le tabernacle discrédite la
1: bouche des faux prophètes. Quand nous ouvrons la parole du tabernacle et en parlons devant eux, leur tromperie est révélée. Les colonnes de la porte du tabernacle étaient recouvertes d'or. Cela montre qu'il n'y a de traces humaines nulle part dans le tabernacle. Tout dans le tabernacle était couvert d'or. Les colonnes de la porte étaient recouvertes d'or et la couverture au-dessus des colonnes était aussi couverte d'or. Cependant, les bases des colonnes étaient des reins. Cela nous dit qu'à cause de nos péchés et défauts, vous et moi étions liés à l'enfer. N'est-ce pas vrai N'est-ce pas le cas Croyez-vous vraiment que vous aussi étiez liés à l'enfer à cause de vos péchés commis chaque jour Le fait que vous étiez liés à l'enfer à cause de vos péchés est un juste jugement prononcé par Dieu. Admettez-vous ce jugement vous devez le faire, ce n'est pas une mauvaise connaissance, vous devez l'accepter en le croyant. La Bible dit « Car c'est en croyant dans le cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. » Romains 10, verset 10 « Quand nous reconnaissons dans nos cœurs que nous étions liés à l'enfer, et quand nous croyons dans la vérité selon laquelle le Seigneur nous a sauvés, en nous faisant don du salut accompli par ses œuvres manifestées dans le fil bleu pourpre et cramoisi, nous pouvons entrer et vivre dans le lieu saint. Nous croyons que le Seigneur vint sur cette terre, que lui qui est de loin plus précieux que nous prit nos péchés en étant baptisé, qu'il versa son sang et mourut sur la croix, et qu'en agissant ainsi il a effacé tous nos péchés et nous a sauvés de la condamnation, en nous sauvant par le fil bleu pourpre et le Seigneur nous a rendus justes. Nous devons vraiment croire cela dans nos cœurs. Seuls ceux qui croient dans cette vérité dans leur cœur peuvent devenir le peuple de Dieu et ses ouvriers, « Accepter cette vérité seulement comme des pensées humaines n'est pas la vraie foi. »« Ah, donc le tabernacle a cette signification. »« J'ai souvent entendu parler du fil bleu pourpre et cramoisi dans mon église, et cette signification devait être interprétée comme cela. »« Bien que vous ayez cru dans la vérité seulement dans vos pensées comme cela jusqu'à maintenant, il est temps de croire sincèrement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans vos cœurs. »« Les bases des colonnes de la porte du tabernacle a été reins mais les bases des reins étaient utilisées seulement pour les cinq colonnes de la porte du tabernacle. Les colonnes du voile du lieu très saint, par contre, n'avaient pas de base des reins, mais les quatre bases de ces colonnes étaient faites en argent. Dans la Bible, l'argent dénote le don de Dieu et sa grâce, alors que l'or dénote la vraie foi qui croit du cœur. Les reins, par ailleurs, dénotent le jugement du péché. N'étions-nous pas liés au jugement de Dieu pour nos péchés « Chacun de vous devait être jugé pour ses péchés devant Dieu et les gens, n'est-ce pas le cas Je ne dis pas que vous seul étiez ainsi, je ne vous dis pas cela à vous seulement en d'autres termes, mais à moi aussi, et comme pour moi je reconnais devant Dieu que j'étais lié à son jugement pour mes fautes, et que selon sa loi j'étais aussi lié à l'enfer à cause de mes péchés. je l'admets clairement, pour un être comme moi, le Seigneur vint sur cette terre, il vint en chair comme un homme, prit tous mes péchés sur son propre corps en étant baptisé, « Porta la condamnation de mes péchés en mourant sur la croix, et il est devenu mon sauveur parfait en ressuscitant des morts. C'est ce que je crois. Et quand j'ai cru ainsi, mon salut que Dieu avait planifié même avant la création fut accompli. Il fut accompli quand j'ai cru cela dans mon cœur. Vos cœurs sont comme cela aussi. En croyant dans cette vérité, votre salut que Dieu avait planifié en Jésus-Christ même avant la fondation du monde est accompli aussi dans vos cœurs. Le plan de Dieu pour faire de vous son peuple est accompli. Quand vous croyez dans ce plan dans vos cœurs, c'est en croyant dans vos cœurs que le vrai salut atteint vos cœurs. Le salut n'est pas accompli par vos pensées de la chair. Le salut n'est pas atteint par des
0: doctrines théologiques. Plutôt, il est atteint par la foi dans la vérité. Ce salut avait été planifié en Jésus-Christ avant même la création.
1: Le salut est un don qui nous a été offert en Jésus-Christ par son baptême et son sang à la croix. Ce salut fut réellement accompli sur cette terre il y a environ deux mille ans, et personne n'est exclu de ce don du salut, parce que Jésus a accompli le plan du salut de Dieu pour effacer les péchés de tous. Ainsi, ceux qui croient dans ce salut dans leur cœur sont devenus les enfants de Dieu. Tous leurs péchés ont été effacés, blancs comme neige, et ils ont tous reçu la rémission de leurs péchés gratuitement. Il y a encore beaucoup de gens dans ce monde qui n'ont pas reçu la rémission du péché. Qui sont ces gens Ce sont ceux qui ne croient pas dans cette vérité bien qu'ils la connaissent. Ceux qui n'ont pas confessé de leur cœur qu'ils sont liés à l'enfer et ceux qui n'ont pas reconnu l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit, de telles personnes n'ont rien à voir avec le Seigneur. Le salut de Dieu n'est donné qu'à ceux qui connaissent leur propre nature pécheresse et reconnaissent qu'ils sont liés à la condamnation et à l'enfer à cause de leur péché. « Sur quoi étaient posées les cinq colonnes de la porte du tabernacle, tissées de fil bleu pourpre et et de fin lin-retor Elles étaient posées sur des bases d'airain. « Vous et moi étions liés à l'enfer à cause de nos péchés. « C'est seulement quand nous admettons ce fait que notre salut peut s'élever sur cette reconnaissance, « car Dieu a tant aimé le monde. « Pour vous et moi, le Seigneur vint sur cette terre, « fut baptisé par Jean-Baptiste, versa son sang sur la croix et fut sacrifié, « et nous a ainsi donné le salut de nos péchés. » Ainsi, vous et moi devons vraiment croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs, au minimum, nos cœurs doivent reconnaître, je suis vraiment lié à l'enfer et le Seigneur m'a sauvé par l'eau et l'esprit, nous devons alors croire en nos cœurs pour être sauvés, comme Romains 10 verset 10 déclare, car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, nous devons vraiment croire dans notre salut dans nos cœurs et le confesser de nos bouches, le Seigneur m'a sauvé par le fil bleu pour pré-cramoisi, je devais aller en enfer et être condamné, mais le Seigneur a effacé mes péchés, a pris mes péchés et a pris toute la condamnation à ma place, et m'a ainsi sauvé entièrement, il a parfaitement fait de moi un enfant de Dieu, de cette façon, nous devons croire dans nos cœurs et confesser de notre bouche, croyez-vous N'admettez-vous pas par hasard le fait que vous étiez lié à l'enfer même quand vous croyez dans la vérité du fil bleu pourpre et cramoisi, et même quand vous croyez que le Seigneur nous a sauvés de cette façon La Bible dit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu » Romains 3, verset 23. La vraie foi croit que même si tous sont péchés, et doivent donc aller en enfer, le Seigneur vint sur cette terre, fut baptisé, mourut sur la croix, ressuscita des morts et nous a donc rendus parfaitement justes. Ce salut n'est-il pas formidable n'est-ce pas simplement merveilleux Le tabernacle n'a pas été fait n'importe comment, mais il était bâti selon la parole de Dieu en détail. Au travers du tabernacle, Dieu nous annonce en détail qu'il nous sauverait en donnant sa vie précieuse. Il nous dit au travers du tabernacle que Jésus nous a donné un salut précieux en étant baptisé et mourant sur la croix. Et ce que nous devons faire, c'est croire dans nos cœurs. Qui peut vous donner le salut pour vous vous pouvez être sauvé en croyant en Jésus-Christ qui vint dans la chair d'un homme tout comme nous. Si quelqu'un a pris vos péchés et a été condamné sévèrement à votre place, vous avez largement assez de raisons d'être reconnaissant. Mais le Seigneur Jésus, qui est un million de fois plus noble et plus riche que nous, a fait son sacrifice précieux pour nous. N'est-ce pas remarquable N'est-ce pas un don précieux que le Seigneur exalté nous ait donné le salut par son fil bleu pour précramoisi Ce prix n'a-t-il pas de prix Comment ne pourrions-nous pas croire dans nos cœurs c'est pour cela que tous ceux qui admettent leur état de péché doivent croire dans cette vérité. Ceux qui sont qualifiés pour croire dans cette vérité sont ceux qui admettent qu'ils ne peuvent éviter d'être jetés en enfer. Seuls ceux qui reconnaissent qu'ils sont vraiment pécheurs et qu'ils sont liés à l'enfer sont qualifiés pour croire dans le salut précieux de Dieu, autant que pour le recevoir par la foi. Et ceux qui croient dans la vérité dans leur cœur peuvent devenir ouvriers dans l'Église de Dieu. Nous ne sommes que des êtres faibles qui n'ont rien de quoi se glorifier même si nous nous comparons à ceux qui sont devenus célèbres dans ce monde avec leurs capacité marginales, Comment pourrons-nous penser être fiers de nous devant le Dieu Saint, parfait et omnipotent Tout ce que nous pouvons faire devant Lui est d'admettre que le Seigneur nous a sauvés même si nous ne pouvions éviter de mourir à cause de nos défauts. La Bible nous dit « Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur » Romains 6, 23. En effet » Nous devions payer le salaire de la mort à cause de nos péchés. Mais parce que notre Seigneur nous a sauvés, nous qui étions liés à l'enfer, nous pouvons entrer dans les cieux par cette foi. Si nous rejetons cette foi, nous sommes liés à l'enfer pour la centième fois. N'est-ce pas ainsi Oui, c'est ainsi. Nous allions tous en direction de l'enfer. Mais parce que le Seigneur exalté vint sur cette terre par amour insondable, fut baptisé et versa son sang et fut condamné à la croix, nous avons échappé à notre destination certaine qu'était l'enfer parce que le Seigneur a abandonné sa vie précieuse à notre place, nous avons reçu la rémission du péché. S'il en est ainsi, comment pourrions-nous ne pas croire que le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes et qu'il nous a donc fait don du salut Comment pourrions-nous refuser de devenir justes Comment ne pourriez-vous pas croire Tout comme les colonnes pour la porte du tabernacle étaient couvertes d'or, nous aussi devons envelopper entièrement nos cœurs dans la foi, nous devons nous couvrir nous-mêmes entièrement et pleinement de foi, nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs. Sans la foi dans ce vrai évangile dans nos cœurs, nous ne pouvons pas aller de l'avant. C'est par la foi que nous pourrions devenir des pécheurs liés à l'enfer. C'est par la foi que nous sommes aussi devenus justes devant Dieu. C'est par la foi, en d'autres termes, que les pécheurs peuvent recevoir la rémission des péchés. En croyant que le Seigneur nous a sauvés par son nom et son sang, c'est ainsi que la parole de notre Seigneur, car il est réservé aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement, Hébreux 9, verset 27, est accompli. Quand nous sommes nés dans ce monde une fois, nous étions déjà destinés à être condamnés pour nos péchés. Cependant Dieu nous a fait don du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. En croyant dans l'Évangile le lot et de l'Esprit dans nos cœurs, nous avons donc été capables de devenir les enfants de Dieu. Dieu a donné son amour inconditionnel pour le salut de tous ceux qui croient, mais il jugera et condamnera ceux qui ne croient pas dans cet évangile pour leurs péchés et leur incrédulité. » Jean 3, verset 16 à 18.
0: Nous devons croire en ces deux faits de salut. Nous étions des pécheurs liés à être condamnés
1: et mis à mort pour nos péchés, mais en croyant dans le salut du fil bleu pourpre et cramoisi et du finlin retors que Dieu a planifié et nous a donné, nous avons reçu la rémission des péchés. Vraiment, nous devons confesser à Dieu je suis vraiment lié à l'enfer, et nous devons confesser aussi, mais je crois que le Seigneur m'a sauvé par l'eau et le sang. Nous devons croire dans l'Évangile de l'eau, du sang et de l'esprit, c'est-à-dire dans la vérité du fil bleu pourpre et cramoisi et du finlin retort. C'est en croyant dans cette vérité de tout notre cœur que nous avons été sauvés. C'est en croyant dans l'Évangile que nous sommes sauvés. Nous avons été sauvés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens peuvent devenir le peuple de Dieu. Seulement quand il croient que le Seigneur a sauvé tous les êtres humains qui étaient liés à l'enfer par le fil bleu pourpre cramoisi et le fin lin retors, croyez-vous, seule la foi dans le fil bleu pourpre cramoisi et le fin lin retors est la vraie foi, c'est la signification spirituelle manifestée dans le voile du tabernacle. Croyez-vous quand les gens croient dans la vérité dans leur cœur, alors ils peuvent parler correctement de la vraie foi. La foi réelle ne confesse pas seulement la vérité des lèvres en ne croyant pas dans le cœur, mais il s'agit de confesser la foi de sa bouche en croyant dans la vérité de tout son cœur. Chacun de vous doit croire dans le salut du fil bleu pourpre et cramoisi et du finlin retor, qui vous a sauvé éternellement. Nous ne pouvons pas assez remercier Dieu, quoique nous le servions avec zèle. Comment pourrions-nous donc oublier notre salut Comment pourrions-nous oublier que le Seigneur nous a sauvés, vous et moi, qui ne pouvions éviter d'aller en enfer à cause de tous nos péchés Comment pourrions-nous oublier l'évangile de l'eau et de l'esprit quand nos défauts sont révélés chaque jour Comment pourrions-nous ignorer cet évangile quand il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que par cet évangile-là Nous sommes toujours reconnaissants, nous nous réjouissons toujours, nous ne pouvons que le louer. Ceux qui ne connaissent pas cette vérité disent que Dieu a fait les êtres humains comme des jouets pour s'amuser avec. S'opposant à Dieu, ils disent « Dieu doit être rejeté, il nous a fait comme ses jouets et il joue avec nous » Il sait que nous péchons et il nous regarde commettre des péchés, puis il dit qu'il a sauvé les pécheurs. N'est-il pas en train de jouer avec nous Il nous a fait, puis il joue avec nous comme cela lui plaît. Dieu n'a-t-il pas fait de nous ses jouets Beaucoup de gens pensent cela. Ils sont en colère contre Dieu, disant que s'il les aimait vraiment, il les aurait fait parfaits, au lieu de faire d'eux des pécheurs si insuffisants. Il y a aussi beaucoup de
0: gens qui restent ignorants du cœur de Dieu et le montrent d'un doigt accusateur. Nous sommes des créatures de Dieu. Comme les plantes et les animaux, les êtres humains sont aussi les créatures
1: de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas fait comme des plantes ou des animaux, même avant qu'il ne nous fasse. Dieu avait décidé de faire de nous son peuple en Jésus-Christ son Fils, et de nous permettre d'atteindre sa gloire, et c'est dans ce but que Dieu nous a créés. Le but de la création de l'être humain était différent de celui des autres. Quel est alors ce but pour lequel Dieu a fait les gens c'était pour qu'ils vivent pour toujours dans son royaume, dans la gloire et la splendeur, à la différence des plantes et des animaux qui sont faits simplement pour louer la gloire de Dieu. Le but de Dieu en créant les êtres humains était de les rendre capables de voir leur état de péché, de reconnaître et croire dans le Sauveur qui les a sauvés comme Seigneur de la création, et donc de devenir complets et entrer dans le royaume de Dieu dans le futur. Dieu n'a pas fait de nous des robots ou des jouets, mais il nous a fait de telle sorte que nous devenions ses enfants en reconnaissant le Créateur, en croyant dans le Sauveur et en naissant de nouveau par l'Évangile le lot et de l'Esprit. Ainsi, suivant ce but, nous recevrons et jouirons de la gloire. Bien que sur cette terre nous nous sacrifions nous-mêmes pour servir les autres âmes par l'Évangile, dans le royaume de Dieu nous serons servis, que pensez-vous qu'ait été le but fondamental de Dieu pour l'humanité C'était de rendre les êtres humains capables de jouir de la splendeur et de la gloire de Dieu pour toujours le but de Dieu en créant les êtres humains était de faire d'eux son propre peuple et de leur permettre de partager sa propre splendeur et gloire. Pourquoi sommes-nous nés Quel est le but de la vie D'où venons-nous et où allons-nous De telles questions philosophiques n'ont pas encore trouvé de réponse. Et les gens essayent encore de résoudre le problème. Ne connaissant pas leur futur, quelques-uns deviennent même des diseurs de bonne aventure et des sorciers. Tout cela résulte du manque de la part de l'humanité de reconnaître le Dieu qui nous créa et de croire dans le salut qu'il a donné. Cependant, pour faire de nous ses propres enfants, Dieu nous a fait différents de toutes les autres créatures, et il nous a sauvés par l'eau et l'esprit, ayant planifié notre salut même avant la création par le fil bleu pourpre et cramoisi et le lin rotor. En nous donnant la loi du salut manifestée dans le fil bleu pourpre et cramoisi, Dieu a effectivement atteint son but pour nous. Donc nous devons connaître et croire dans ce but de Dieu de nous donner la vie éternelle en Jésus-Christ, si nous ne connaissons pas cela, alors le mystère de la vie restera à jamais irrésolu. Pourquoi sommes-nous nés dans ce monde Pourquoi devons-nous vivre Pourquoi devons-nous manger Pourquoi devons-nous vivre nos vies Comment pouvons-nous résoudre le problème de la vie et de la mort, de la misère et de la maladie Pourquoi devons-nous aller en enfer à cause de nos péchés Pourquoi la vie est si tragique Pourquoi la vie est si douloureuse De telles questions peuvent trouver leur réponse devant Dieu par l'évangile de l'eau et du sang qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Dieu nous a permis de naître sur cette terre et nous a donné l'espoir du royaume des cieux au bout de nos vies fatigantes et dures, de sorte qu'il nous sauve, vous et moi qui étions liés à l'enfer, par tous nos péchés et de sorte que nous recevions la vie
0: éternelle. Quand nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le mystère de la vie est tout résolu. Dieu avait un plan grand et splendide pour vous et moi,
1: tout comme Dieu l'avait planifié. Il envoya son Fils Jésus-Christ sur cette terre, transféra tous nos péchés sur son corps précieux en le faisant baptiser, condamné et le mettant à mort à notre place, et nous a ainsi sauvés, nous qui allions vers la destruction éternelle à cause des péchés, la condamnation et la malédiction. Maintenant nous devons croire dans cette vérité, et nous devons rendre grâce à Dieu de nous avoir fait passer du destin inévitable de la destruction au royaume du Fils de Dieu, et de nous rendre capables de jouir de la vie éternelle. La vérité du salut de Dieu en d'autres termes est l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est manifesté dans le voile tissé de fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin-retor et fixé aux portes du tabernacle. Les bases reins des colonnes de la porte du tabernacle nous montrent notre nature fondamentalement pécheresse et nous rendent capables de croire en l'évangile de l'eau et du sang de Jésus. Les colonnes de la porte du tabernacle et le voile tissé de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin manifeste la grâce de Dieu qui nous a sauvés, nous qui étions liés à l'enfer, de la condamnation, par le sacrifice précieux de Jésus-Christ. En croyant ainsi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai été sauvé de tous mes péchés. Croyez-vous aussi ainsi Croyez-vous dans la vérité manifestée dans le tabernacle Vous et moi avons de la chance, c'est une réelle grande bénédiction, car même si beaucoup de gens se dirigent droit vers l'enfer, nous avons trouvé la vérité et vivons maintenant en Jésus-Christ. Nous avons effectivement été faibles et inutiles dans ce monde, où étant nés, nous ne pouvions éviter de pécher et d'être liés à l'enfer, de vivre des vies médiocres et d'être jetés en enfer. Mais quand même, notre Seigneur vint sur cette terre, fut baptisé, mourut sur la croix, ressuscita des morts et nous a ainsi sauvés de nos péchés éternellement. Nous ne pouvons qu'être émerveillés du fait que non seulement nous n'avons plus rien à voir avec l'enfer, mais nous avons aussi été rendus capables de faire des œuvres de valeur, utiles et justes, ceux qui peuvent entrer dans le lieu saint sont ceux qui ont reçu la rémission des péchés une fois pour toutes. Notre Seigneur n'a pas seulement effacé nos péchés passés, mais en étant baptisé, il prit tous les péchés de notre vie entière et en mourant sur la croix, il a effacé tous nos péchés pour toujours. Ainsi, seuls ceux qui croient dans le salut ainsi accompli une fois pour toutes sont ceux qui ont la foi des sacrificateurs, et seuls ceux-là peuvent entrer dans le lieu saint. Strictement parlant, Selon le système du tabernacle, les sacrificateurs ordinaires ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint, mais seul le souverain sacrificateur le pouvait, et l'éternel souverain sacrificateur n'est autre que Jésus-Christ. Seuls ceux qui croient que Jésus-Christ nous a ainsi sauvés peuvent entrer dans la maison de Dieu, même dans le lieu très saint à la suite de Jésus-Christ. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous d'un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Hébreu 10, verset 18 à 22. « Ceux qui se reconnaissent eux-mêmes comme des méchants destinés à l'enfer et reçoivent la rémission de tous leurs péchés en étant purifiés d'une eau pure, le baptême de Jésus et par le sang de Jésus peuvent entrer dans le royaume de Dieu pour demeurer avec lui pour toujours. Ce n'est pas parce que nous nous sommes repentis quotidiennement de nos péchés qu'ils ont été effacés, mais c'est parce que le Seigneur est venu sur cette terre, pris nos péchés du monde une fois pour toutes en étant baptisé, fut condamné à la croix, qu'il a effacé nos péchés pour toujours, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus fut baptisé et prit les péchés de l'humanité une fois pour toutes, Porta les péchés du monde à la croix et y mourut, et ressuscita des morts, nous sauvant ainsi éternellement une fois pour toutes. Seuls ceux qui croient dans cette vérité dans leur cœur peuvent entrer dans le lieu saint. Nous recevons la rémission des péchés une fois pour toutes, en croyant que notre Seigneur nous a sauvés, et qu'il s'occupera de tous les péchés de notre vie entière et de l'univers entier. Croyez-vous que le Seigneur prit nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé et croyez-vous qu'il porta les péchés du monde mourut sur la croix, ressuscita des morts et devint ainsi notre parfait sauveur une fois pour toutes Au travers de ces trois ans de vie, notre Seigneur a effacé tous les péchés de ce monde pour toujours Il les a fait disparaître n'en laissant pas un moindre reste Je crois cela au fond de mon cœur Je crois que quand il fut baptisé, il prit les péchés du monde une fois pour toutes Il porta la condamnation de tous mes péchés une fois pour toutes en versant son sang sur la croix Et il est devenu mon sauveur parfait en ressuscitant des morts et vivant à nouveau c'est par cette foi que j'ai été sauvé de tous mes péchés. En croyant cela, nous pouvons entrer dans le royaume des cieux, et pendant que nous vivons sur cette terre, nous devons méditer sur cette foi chaque jour. Pourquoi Parce que le Seigneur effaça même les péchés que nous allons encore commettre. Mais à chaque fois que nous péchons, nous devons le confesser, et nous devons croire au fond de nos cœurs que le Seigneur prit même ses péchés par son baptême. Nous devons reconnaître que le Seigneur s'est occupé des péchés du monde en croyant une fois encore. Pourquoi parce que si nous ne méditons pas sur l'évangile de l'eau et de l'esprit encore et encore, nos cœurs seront vides, parce que le Seigneur est face à même les péchés que nous n'avons pas encore commis. Dès que nos faiblesses sont révélées, nous devons le remercier par notre foi dans ses ministères du fil bleu pour Précramoisie. Nous devons croire que le Seigneur vint sur cette terre et prit tous nos péchés à la fois. Une fois pour toutes, tous nos péchés furent transférés sur Jésus-Christ, car il accepta tous les péchés du monde par son baptême, comme Jésus-Christ nous a donné le salut éternel en étant baptisé et en mourant sur la croix, nous devons croire dans cette vérité fermement et avec bravoure. Notre Seigneur Jésus dit que nous pouvons investir le royaume de Dieu par notre foi ferme dans son baptême reçu de Jean. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. C'est par la foi que nous avons été remis de tous les péchés et défauts de nos corps, pensées, intelligences et chairs. En croyant que notre Seigneur prit tous ses péchés par son baptême et porta toute la condamnation des péchés, nous devons être sauvés de tous nos péchés pour entrer dans le royaume de Dieu. Peu importe combien vous soyez faible, si vous avez cette foi, vous êtes des gens de foi. Bien que vous soyez insuffisants, le Seigneur vous a sauvés parfaitement et vous devez donc croire en cela. Comme notre Seigneur vit éternellement, votre salut est parfait éternellement. Tout ce que nous devons faire, c'est de croire dans notre salut que Jésus-Christ nous a donné. C'est juste. Nous avons été sauvés en croyant en lui dans nos cœurs. Parce que le Seigneur est notre sauveur parfait. Il a résolu tous les problèmes de nos péchés. Croyez-vous que notre Seigneur fut baptisé, versa son sang à la croix, mourut, ressuscita d'entre les morts et nous a donné le salut éternel Ce salut n'est-il pas merveilleux Bien que nous soyons insuffisants dans nos actes, nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu en croyant dans cette vérité. C'est par la foi que nous serons capables d'entrer dans le royaume de Dieu et de jouir de la majesté et la splendeur glorieuse de Dieu. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont qualifiés pour en jouir, mais sans cette foi, personne ne peut mettre un pied dans le royaume de Dieu. Et La foi qui nous a sauvés par le fil bleu pourpre et cramoisi et le phalin retort avait été planifiée par Dieu en Jésus-Christ même avant la création. Comme Dieu avait déterminé de nous sauver, il vint dans ce monde, fut baptisé et prit nos péchés une fois pour toutes, porta les péchés du monde à la croix et fut condamné une fois pour toutes, mourut, ressuscita d'entre les morts et nous a donc donné le salut éternel. C'est notre salut fait de ces ministères du fil bleu pourpre et cramoisi et du finlin retor, et nous devons croire dans ce salut. C'est alors seulement que nous devenons le peuple de Dieu parfaitement par la foi, c'est alors seulement que nous devenons ouvriers de Dieu par la foi, nous entrerons dans le royaume parfait de Dieu et vivrons éternellement. Le Dieu parfait nous a sauvés parfaitement, mais nous sommes encore insuffisants chaque jour car notre chair l'est. Mais qu'en est-il Quand le Seigneur fut baptisé, a-t-il vraiment pris nos péchés ou non Bien sûr qu'il l'a fait. Parce que notre Seigneur prit nos péchés par son baptême, nous reconnaissons que tous nos péchés furent transférés sur lui par son baptême. Reconnaissez-vous que vos péchés furent réellement transférés sur Jésus En faisant ainsi Jésus porta nos péchés et les péchés du monde à la croix, fut crucifié et accomplit ainsi complètement le plan de salut de Dieu. Bien que nous soyons insuffisants, nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu en croyant. En croyant quoi Nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu en croyant dans ses ministères du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin -retor. Après que nous ayons reçu la rémission du péché, ce sont les insuffisants qui ont la bonne foi et agissent bien dans l'Église. L'Église de Dieu n'est pas un endroit où les forts règnent mais où les insuffisants règnent par la foi. Pourquoi Parce que dans l'Église de Dieu, nous pouvons suivre le Seigneur par la foi seulement quand nous savons que nous sommes insuffisants. C'est un endroit pour porter et guérir les plaies, comme le ciel est un endroit où on peut toucher une vipère. Ésaïe 11, verset 10, sans être mordu. Le paradis sur terre n'est autre que l'Église de Dieu. C'est le mystère de l'Église de Dieu. C'est par la foi que nous entrons dans le royaume de Dieu. C'est la violence d'une foi ferme qui prend le royaume des cieux. Croyez-vous dans cette vérité dans vos cœurs Moi aussi je crois et c'est pourquoi je rends grâce à Dieu. Et c'est parce que je suis reconnaissant à Dieu que je sers cet évangile. Je vis pour cette vérité et sers l'évangile. Car il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas la vérité du fil bleu pour Précramoisi. Mais maintenant, mettant de côté la question de savoir si d'autres servent cet évangile ou non, ce dont vous avez besoin, c'est de croire d'abord vous-même. J'espère et prie que vous puissiez tous croire dans la vérité selon laquelle Jésus vous a sauvé de vos péchés une fois pour toutes et soyez ainsi sauvés de tous vos
0: péchés.